0: 19, 19, 96 ou via le site brickman.be. Brickman, le professionnel de la brique.
1: Vous écoutez rabel il est 19h, soyez les bienvenus.
2: Bonsoir à toutes et à tous. La trêve entre Israël et le Hamas débutera demain matin à 6h heure belge et les premiers otages seront libérés dans l'après-midi aux alentours de 15h. Annonce du porte-parole du ministère Qatari des Affaires étrangères confirmée par la branche armée du Hamas. Selon le porte-parole, 13 femmes et enfants détenus par le mouvement islamiste dans la bande de Gaza. Tous membres de la même famille seront relâchés tandis qu'un nombre encore inconnu de prisonniers palestiniens détenus par Israël seront libérés au même moment. Un certain nombre de civils seront libérés libérer chaque jour des femmes et des enfants de moins de 19 ans selon le Hamas pour atteindre comme prévu un total de 50 à la fin des 4 jours en contrepartie pour chacun d'entre eux de la libération de trois prisonniers palestiniens femmes et enfants. De son côté, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué disposer d'une première liste de noms d'otages et être en lien avec les familles. Le Premier ministre Alexander De Croo et son homologue espagnol Pedro Sanchez se sont rendus aujourd'hui au Kibboutz Berry en Israël. Dans ce kibbut, situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza, plus de 100 personnes ont été assassinées par des membres du Hamas le 7 octobre dernier et 25 autres ont été enlevées. Qualifiant ces actes d'inhumains, le Premier ministre belge a rappelé qu'à 3 kilomètres de là également, il se passe des choses terribles. Israël doit redoubler d'efforts pour limiter le nombre de pertes civiles à Gaza, a-t-il dit, comme il l'avait dit lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahu plus tôt dans la journée. Au Sénat, chez nous, à l'initiative du MR, le film monté par les autorités israéliennes sur les pogroms du 7 octobre en Israël a été projeté ce jeudi à huis clos. Le Vlaams Belang et le PTB ont refusé d'être représentés lors de cette horrible séance pour le député libéral Denis Ducarme qui a visionné le film. Il n'y a pas de paix possible avec le Hamas. Ce qui m'a le plus marqué, a-t-il expliqué, c'est la joie et la jubilation des terroristes du Hamas quand ils tuaient des enfants, des femmes et des hommes israéliens. Les droits humains ont perdu, a réagi Amnesty International au lendemain des élections législatives au pays le PVV parti d'extrême droite de Geert Wilders s'est crédité de 37 sièges sur 150 contre les 17 qu'il détient actuellement et loin devant les 25 remportés par l'alliance gauche écologiste. Un parti raciste a remporté les élections néerlandaises, un parti qui cible et rejette des pans de la population en soutenant qu'ils ont moins de valeur, déplore l'organisation de défense des droits humains. Chez nous, après la société Wallonne des eaux la semaine dernière, les responsables de l'administration Wallonne ont été entendus ce matin en commission environnement du Parlement régional au sujet de l'eau contaminée au PIFAS, administration qui a reconnu l'absence de communication et une cacophonie dans les premières recommandations aux communes. Le travail de la commission se poursuivra demain avec une nouvelle audition de la ministre Tellier. La météo, une zone de pluie traversera le pays la nuit prochaine. Les températures en fin de nuit varieront entre 4 et 10 degrés. Demain, ciel nuageux avec quelques précipitations dans la journée. Elles pourront parfois adopter un caractère hivernal en certains endroits. Le mercure affichera de 4 à 10 degrés côté maxima, mais les températures diminueront au fil des heures, C'est la fin de ces infos. Passez une excellente soirée.
1: Merci beaucoup, Sylvie Poffet. Retour de la foi à 20h.
3: 19h-20h, place publique sur Arabelle.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans place publique. Chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Depuis le début de l'année, nombre de restaurants bruxellois ont fermé leurs portes parmi eux des établissements parfois installés depuis des décennies. Covid, crise de l'énergie, inflation, les raisons sont multiples et s'enchaînent ces dernières années au point d'asphyxier tout un secteur. Comment éviter de nouvelles fermetures de restaurants C'est la question que je vous pose ce soir. J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 et 106 800 C'est aussi la question que je pose à mes invités David Lester président du mouvement réformateur bruxellois bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous David Sophia Benani, députée bruxelloise Les Engagés, bonsoir. Pas députée, conseillère communale. Conseillère bonsoir. communale Les Engagés, bonsoir. Et Ludivine de Magnanville, présidente de la fédération ORECA Bruxelles, bonsoir.
2: bonsoir.
1: Les autres partis étaient également invités, mais ils sont, et je le regrette, absents de ce studio. Soyez les bienvenus, Place publique commence maintenant. Jusqu'à 20h, Place
3: publique sur Arabel.
1: Et par téléphone, avec nous, d'ores et déjà, nous accueillons euh, un restaurateur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathias Vaneno. Oui, tout à fait. Bonsoir les éditeurs. Vous êtes le chef du restaurant Bruckman à Bruxelles. Oui, tout à fait. Le
4: chef du restaurant Bruckmann, avenue Bruckmann au 52-54. Merci de participer
1: voilà, à Place Publique ce soir par téléphone Entrons tout de suite dans le vif du sujet Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien Et qui peuvent mettre votre établissement en danger
4: bah, pour, pour commencer, Brukman est un établissement de mètre carré Donc euh, il faut être très vigilant avec le coût de l'énergie Responsabiliser les équipes au quotidien en bon père de famille euh, Au niveau de l'énergie, du gaz et de l'électricité les
1: prix de l'énergie ont augmenté, mais vos autres fournisseurs ont aussi augmenté leurs prix.
4: Ben oui, 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 parce que l'inflation est pour tout le monde, en fait, hein, pour nos fournisseurs, pour nos clients, pour nos ouvriers, pour nos employés. Et euh, oui, ben, ils augmentent leurs coûts. Par exemple, on travaille avec une blanchisserie, euh, pareil, c'est une usine. Ben, ils, ont, ils ont le même coût que nous, hein, sur le linge, sur euh, tout ce qui est nappage. Il ben, y a une augmentation euh, sur... Euh, sont pareil, sur nos fournisseurs, les boucheries, euh, la crèmerie, euh, les produits alimentaires, euh, bah, tout ça englobe tout ça. Donc on est face à une augmentation euh, directe.
1: Comment est-ce que vous gérez euh, tout cela au quotidien
4: bah, On le gère en bon père de famille, en chef d'entreprise. Donc on responsabilise chacun, tout le monde, et puis euh, on regarde ce qui rentre, on, va, on, on achète bien. Euh, et l'essentiel d'un restaurant pour qu'il tourne, c'est qu'il soit, il soit rempli, en fait, complet. Donc, euh, il faut inviter nos clients à revenir et à, à créer une nouvelle expérience à Bruckman. En ce qui concerne les prix de l'énergie,
1: qu'est-ce que ça signifie Que vous chauffez moins qu'avant alors qu'on entre tout doucement vers la période hivernale On va devoir venir chez vous avec un ou deux pulls
4: non, pas du tout, pas du tout, on est toujours bien reçu, vous inquiétez pas pour ça Mais euh, c'est-à-dire que, bah, au mieux d'allumer les fourneaux, euh, nous on a, on a deux cuisines de préparation Donc on, on va faire avec une cuisine de préparation, on a revu les horaires pour nos équipes parce qu'on a quand même 22 ouvriers Donc euh, l'après-midi on éteint tout le, le bâtiment, il n'y a, a pas besoin que les trois étages soient éclairés Donc euh, chose qu'on ne faisait pas avant maintenant, euh, c'est-à-dire que toutes les salles de banquier, le bar, tout ça, bah, on éteint tout de 15h jusqu'à 18h30, 18h15. Et puis, euh, c'est une, une autre façon de travailler. La façade, on l'allume directement quand il commence à faire nuit. Euh, on a changé notre fiche de poste, en fait.
1: Vous avez aussi beaucoup de mal à trouver du personnel.
4: Alors, le personnel, oui. C'est surtout des passionnés qu'il faut trouver. Euh, c'est surtout ça qui me manque à Bruxelles. C'est d'avoir du personnel passionné et, euh, et qui, y, qui soit bon. Voilà. Ceux qu'on a, il faut vraiment les chouchouter et les garder.
1: Alors tout cela, ce sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés, c'est le constat. Euh, parlons solutions. Quelles sont les stratégies spécifiques que vous mettez en place pour ajuster les prix à la carte tout en maintenant la qualité des plats que vous proposez
4: Alors, Bruckman, il, il y a une formule à 29 euros euh, au niveau du business lunch, deux entrées, deux plats, de dessert. Donc, ben, on essaye de beaucoup de communication avec nos fournisseurs. Euh, on, fait, on, on fait marcher euh, la concurrence. Et, euh, mais euh, généralement, on est fidèle à nos fournisseurs. Donc, euh, ils sont là pour nous accompagner.
1: Et c'est une clientèle qui revient à d'autres moments, la clientèle que vous arrivez à attirer euh, avec le lunch
4: Alors, nous, on a une clientèle qui vient deux fois le midi pour le business lunch et qui revient le soir euh, en, en, en semaine ou le week-end en famille. Et sinon ils viennent pour leur séminaire d'entreprise comme on a plusieurs salles, ils peuvent venir en séminaire d'entreprise donc ils viennent à 20, 25, 30, 50 personnes
1: Le mouvement réformateur et les engagés sont présents en studio avec nous comme vous l'avez entendu, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux politiques
4: bah, Les politiques, après moi je, moi je connais mon travail donc euh, on sait ce qu'on fait mais euh, je pense qu'il faudrait baisser euh, les taxes de l'OreCA et euh, augmenter les salaires euh, des ouvriers et des salariés ça c'est très important pour qu'ils aient un pouvoir d'achat parce que eux aussi ils ont la crise comme nous. Donc, euh, vous savez, un grand restaurant euh, comme Bruckman ou plein d'autres qui est à Bruxelles, hein, pour nos amis et confrères restaurateurs, euh, le problème est, est le même pour tous les cuisines tout ça. Donc euh, eux également ils ont une augmentation des ouvriers. Donc il faudrait, euh, il faudrait augmenter les salaires euh, vraiment importants pour qu'ils aient un pouvoir d'achat et réduire les charges parce que euh, les charges sont, sont, sont beaucoup élevées
1: ils vous répondent dans un petit instant merci d'avoir été avec nous je vous laisse rejoindre euh, votre équipe merci d'écouter euh, Arabelle euh, au restaurant Bruckman à Bruxelles et merci surtout pour le temps que vous nous avez
4: consacré avec plaisir merci
0: oh, oh, oh. j'ai perdu mon sang je me suis emporté je pas que ça je vais pas supporter Où tu vas, reviens à la maison Si tu pars, je vais perdre la raison Et même si tout va mal, je vais pas te lâcher Ton pied, mon pied, oui, on est attaché Où tu vas, reviens à la maison Si tu pars, je vais perdre la raison Et tout ce que t'as demandé, je l'ai donné Car moi j'y crois, donc je veux pas abandonner Malgré mes fautes, je reste le même, tu me connais Oh baby, réponds, j'entends ton téléphone sonner mais tu sais, je ne suis qu'un homme, j'ai plein de défauts. Je t'en prie, laisse-moi une chance de corriger mes fautes. Habiba, c'est toi la bonne, la seule qui soit de mes mots J'ai toujours à tes côtés pour toi, je dégaine s'il le faut. Oh, nanana, na, na. folie, nous, c'est de la folie. Ceux qui disent le contraire, ils ne font que mentir. Kalbi, la le Kalbi. Faut il Et entre, entre nous, 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 y a pas de doute Love tous les jours, j'aurai des motos Et entre nous, y a pas de doute Je vais les bébé Faire du mon sang-froid,
5: je me suis emporté je veux pas que ça s'arrête, je vais pas supporter Où tu vas, reviens à la maison Mais non, Si tu pars, je vais perdre la raison Même si tout va mal, je vais pas te lâcher Une fois, deux fois, pas de troisième fois. Est-ce baby, faut me pardonner? Est-ce ici, baby, faut me pardonner? Une fois, deux fois, pas de troisième fois. Une fois, deux fois, pas de troisième fois. Est-ce baby, faut me pardonner? Est-ce baby, faut me pardonner? Oh, baby. Regarde, je prends sur moi Je reviens vers toi Je fais de mon mieux, je suis désolé Des choses à se reprocher Nous donnant des projets Non, je veux pas raccrocher Moi, tu sais, je suis qu'un homme Donc je ne peux qu'assumer Pour changer la donne La flamme, je veux rallumer Me dis pas que c'est mort Laisse-moi, je peux tout arranger Je sais, c'est de ma faute Même qu'on parle pas aux autres Ensemble, on vieillit Je suis ton soldat Pour toi, je mettrai le treillis Tes jours, j'embellis s'éloigner, on a failli Arrête-moi ça ce que mon cœur pense de toi Oh, tu le sais déjà, wow. Et entre nous, y a pas de doute Lave tous les jours, j'aurai les mots. Et oh, oui, entre nous, y'a pas de doute Je vais me rattraper bébé J'ai perdu mon sang-froid, je me suis emporté Mais je veux pas que ça
0: s'arrête, je dois pas supporter
3: À 20h, place publique sur Arabel.
1: On s'intéresse ce soir aux nouvelles fermetures des restaurants que tout le monde veut tenter d'éviter. Michael Vossard, défi, nous a également rejoint. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Juste avant la pause, Mathias Vaneno, chef du restaurant Bruckman à Bruxelles, évoquait les problèmes auxquels il est confronté au quotidien, des problèmes que d'autres restaurateurs rencontrent également. Ludivine de Magnanville, vous êtes présidente de la fédération Oreca Bruxelles. Euh, C'est un constat que partage l'ensemble des restaurateurs de la région bruxelloise.
6: Je trouve déjà Mathias assez positif pour être honnête, euh, à essayer de s'adapter à ce qui lui arrive dans son quotidien. Alors que, euh, je, honnêtement, je ne fais pas ce constat-là avec tout le monde. Euh, J'ai beaucoup de gens qui pleurent au téléphone, qui ne savent plus s'ils doivent continuer, s'ils doivent... Si, euh, Est-ce qu'ils jettent l'éponge Est-ce que... Euh, euh, parce que... Euh, ben, on a beau avoir la passion, si euh, on est en négatif sur son compte et qu'on a du mal à payer euh, ses ouvriers et toutes ses charges, et eh ben, en fait... Euh, on a, il nous reste plus rien. Et, euh, et c'est un constat qui est assez, euh, assez difficile, pour être honnête, euh, à entendre. Et donc, euh, j'ai beau être une épaule. De temps en temps, euh, je ne peux plus l'être.
1: Vous avez des restaurateurs qui pleurent au téléphone oui. avec vous
6: Oui, bien sûr. Oui, qui me disent qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, je, je vois mes travailleurs partir parce que euh, je ne sais pas euh, leur euh, offrir euh, le black qui va permettre de, leur co de combler euh, la fin d'un mois ou euh, qui préfèrent être au chômage ou euh, je ne sais pas quoi faire parce que euh, ben j'ai beau avoir augmenté un tout petit peu mes prix parce que j'ai envie de garder mes clients parce qu'aujourd'hui les seuls qui nous soutiennent euh, ce sont nos clients et, euh, et je n'ose pas augmenter plus, mais en fait, je me crève pour euh, pour rien gagner.
1: À quelle fréquence est-ce que vous avez euh, des restaurateurs euh, qui sont euh, effondrés comme cela euh, et, et, et qui l'expriment à votre oreille
6: Il faut être honnête, euh, il y a eu une jolie reprise après le Covid, c'est-à-dire que euh, nos clients étaient là, euh, étaient là pour nous soutenir et euh, nous avions manqué. Donc, euh, c'était plus un « oui, nos caisses sont vides, mais nos clients sont là ». Donc, il y avait vraiment cette espèce d'espoir. Et, euh, et là, entre la crise énergétique, la, la hausse de tous les prix, eh ben, et surtout, euh, et c'est très important de le souligner, euh, le tunnel qui n'a pas de fin avec ces élections en 2024 au niveau du fédéral et aucune aide structurelle en vue, ah, en fait, euh, les gens jettent l'éponge et n'en peuvent plus.
1: On parlera des aides dans un instant. David Lester, vous êtes président du mouvement réformateur bruxellois. Que vous disent au quotidien les restaurateurs
7: C'est exactement ce que je vient d'expliquer. Je voudrais en effet saluer, je pense, le côté positif et constructif de, de Mathias. Je suis assez impressionné par sa capacité de... Intégrer le sens de la responsabilité au travers de, de son restaurant et de tous ses employés. Mais derrière ça, on l'a vu pendant l'Oreca. Vous fermez l'Oreca, vous avez des quartiers, des communes, des villes entières qui en fait se meurent. Sans Oreca, c'est très très difficile de faire vivre, de faire battre le cœur d'un quartier, de faire battre le cœur d'une cité. Et donc aujourd'hui, nous les politiques, et pendant le Covid et après le Covid, on a dit il faut aider les Orecas. On doit les soutenir. Et puis aujourd'hui, que le Covid est derrière nous, on se rend compte que malgré et ça, ils souffrent toujours. Ils souffrent toujours. Euh, et on a cité évidemment l'indexation des prix euh, de l'énergie, des matières premières. Mais reconnaissons qu'il y a un poste qui est extrêmement lourd pour toute entreprise, mais singulièrement dans le secteur de l'horeca, euh, c'est celui des charges, des charges salariales. à dire c'est extrêmement lourd. Euh, alors vous allez me dire ben « Vous êtes au gouvernement depuis longtemps, euh, qu'avez-vous fait ?» C'est un combat en fait qu'on mène, pas uniquement à Poloreca, mais c'est, je pense, la pointe de l'Arisberg. C'est que vous devez baisser les charges sur les salaires. Comment est-ce que vous baissez les charges sur les salaires Vous faites en sorte qu'il y ait plus de personnes qui contribuent à la société. Et pour ça, ça tombe bien. À Bruxelles, vous avez presque 90 000 demandeurs d'emploi. Donc nous, c'est vrai qu'on est pour une activation plus intense des demandeurs d'emploi, pour que derrière, il y ait plus de personnes qui travaillent, donc plus de contributions à la société pour qu'on puisse prendre de véritables mesures qui aident celles et ceux qui ont créé un emploi et qui offrent des emplois. Mais qui, pour le moment, faut le reconnaître, si vous êtes un petit oreca, ici, Bruckman, c'est déjà un oreca quand même impressionnant, donc je pense qu'il a les épaules, il parvient à tenir, et, et bravo à lui. Mais si vous venez de vous lancer, d'un un petit oreca avec un ou deux employés, vous ne vous tenez pas à la fin du mois, même si votre société fonctionne, même s'il y a tout le temps quelqu'un à vos tables. À la fin du mois, quand vous avez fait tous vos comptes, il vous reste rien. Donc vous tenez un an, deux ans. On voit dans les tas de quartiers hein, des petits oricats qui ouvrent. Tout le monde est content. C'est très chouette. Euh, euh, on va prendre un verre, un café là. Et puis après deux ans, comme par hasard, bah il a fermé ce petit café ou ce petit restaurant parce que c'est intenable. On ne tient pas parce que les charges sont trop élevées. Et pour baisser les charges, il faut une vraie réforme fiscale sur les bas et les moyens salaires. Et pour financer cette réforme fiscale, il faut entre autres qu'il y ait plus de personnes qui travaillent. Et ça tombe bien parce qu'il y a des emplois entre autres dans l'oricat, mais pas que. Que là, qui ne demandent qu'à être remplis et il y a des personnes qui ne demandent qu'à trouver un emploi
1: Réforme fiscale on en parlera euh, Sophia Benani euh, que vous disent les restaurateurs
8: oh, Écoutez le, les, autant le, le, le témoignage de Mathias était vraiment très positif et il était euh, rempli d'espoir il essaie de trouver des solutions à la fois pour garder son personnel et à la fois euh, maintenir son activité mais forcé de constater que pendant le Covid, déjà, euh, ça a été vraiment une vraie galère pour les restaurateurs. Il y a eu une disparité des aides entre, par exemple, la France et la Belgique francophone. Pardon, entre la Flandre et la Belgique francophone. Euh, clairement, euh, toutes les entreprises, tous les restaurateurs flamands étaient bien plus aidés que euh, euh, la Wallonie et euh, Bruxelles. D'une première part, en plus, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi un élément dont on parle moins, c'est le plan good move Le plan good move a été problématique pour toute une série de restaurants qui ont dû déménager, qui ont dû se déplacer, qui ont dû fermer. Pour la simple et unique raison que c'est devenu très difficile d'accéder euh, euh, au restaurant. Maintenant, euh, vous réfléchissez à deux fois avant d'aller quelque part. Euh, cette façon de travailler euh, du gouvernement bruxellois, en particulier de la ministre Vandenbrandt, a eu un impact sur les restaurateurs. Maintenant, faut pas se leurrer et... Euh, je suis très heureuse d'entendre le MR parler de, de réforme fiscale. Euh, les charges du travail sont extrêmement élevées. Sans réforme fiscale, on n'y arrivera pas. Alors ce gouvernement, donc le gouvernement fédéral, a vraiment raté le coche de pouvoir faire changer les choses. Aujourd'hui, les charges sur leur travail sont immenses. Euh, les salaires dans l'ORECA sont relativement bas. Pourquoi travailler dans Lorica quand vous pouvez à la fois euh, travailler dans d'autres entreprises, gagner plus euh, Il y a aussi un autre élément, bah, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie a été très impactant, euh, particulièrement dans Lorica, mais aussi dans d'autres secteurs. Euh, ce coût de l'énergie a un impact direct sur les finances euh, des restaurateurs. Euh, parallèlement à cela, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc, les euh, je veux dire nos concitoyens hésitent avant d'aller au restaurant réfléchissent à leur à leurs dépenses et aller au restaurant c'est plus aussi accessible financièrement qu'avant parce qu'effectivement toutes ces charges dont on parlait précédemment doivent être répercutées dans les prix et une fois que c'est répercuté dans les prix bah vous hésitez avant d'aller au restaurant donc à moins d'une réforme fiscale forte, à moins d'une volonté d'aide avec des, des, des aides structurelles, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, on n'y arrivera pas. Vous êtes d'accord, le MR des filles, sur cette
1: problématique et sur cette proposition de réforme fiscale Dans un instant, c'est Michael Vossart, des filles, qui vous répond.
9: Chérie, je suis rentrée, j'ai fait les courses. Tu as acheté le lait pour le petit. Oh non, j'ai oublié Pfff.
10: Oh, J'y retourne tout de
11: suite.
9: Mais non, pas besoin. Il suffit d'aller sur aswaxus.be, commander
10: et on est livré. Sérieux Mais j'aurais pu faire ça depuis le début.
9: Aswaxus, votre magasin de produits alimentaires orientaux. Commandez dès à présent sur aswaxus.be et nous vous livrons dans les 24 heures. Ou retirez vos courses directement dans un de nos différents points de vente. Mmh.
3: Pour le dîner, je raffole des plats traditionnels de ma femme. C'est notre petit moment en tête à tête que je n'échangerai pour rien au monde. Son secret Les légumes secs bogrin. <rire> Les légumes secs bogrin, la saveur
5: authentique.
9: Chez Galerie Print, les bonnes affaires rencontrent la qualité. 20 t-shirts personnalisés à 149 euros seulement. Mais attendez, il y a plus 20 polos personnalisés à 199 euros. Découvrez d'autres promotions exclusives qui rendront votre journée Black Friday encore plus spéciale ce week-end. Rendez-vous ce samedi et dimanche dans notre showroom. Chaussée de Louvain 546, 1030, Scarbeck.
3: 19h-20h, place publique sur Arabelle.
1: Comment éviter de nouvelles fermetures de restaurants C'est la question que je vous pose. Vous nous appelez par téléphone au 078 077 088 et je lis évidemment vos SMS au 0488 106 800. Juste avant la pause, David Lester, MR et Sophia Benani, les engagés, proposent une réforme fiscale comme solution pour aider les restaurateurs. Michael Vossart, défi, c'est aussi votre proposition
11: Ouais, ça fait partie des, ça fait partie des, des solutions. Euh, on sait que il y avait un slogan, c'est « Bruxelles attend ben, ». On attend aussi, de notre côté, euh, une réforme fiscale de, de la part du, du niveau fédéral. Alors, euh, il faut être sérieux, parce qu'on ne doit pas venir avec euh, des slogans euh, pour pouvoir répondre euh, à la détresse euh, des, des citoyens et en particulier des indépendants et en particulier de l'ORECA qui, euh, comme euh, mes collègues en ont parlé et euh, je crois qu'il faut le dire c'est que euh, personne ne savait prévoir qu'il allait avoir la crise sanitaire la guerre en Ukraine maintenant on voit ce qui se passe en euh, Palestine et Israël donc il y a, y, a, y a des effets euh, externes à la, à la situation que, que peut vivre les citoyens dans ce pays, et en particulier les indépendants et Reca Et, et RECA on l'a dit, a, a souffert euh, parce que euh, pendant le Covid, les pouvoirs publics, que ce soit Bruxelles, que ce soit euh, les communes dans leur ensemble, euh, ont essayé de trouver des solutions pour euh, bah, faire continuer l'activité, trouver des formules pour euh, créer une, même de la solidarité. On l'a ressenti avec les citoyens qui venaient dans les, les établissements qui consommaient beaucoup plus et maintenant on est rattrapé par euh, finalement, des, des, la question qui euh, est importante, c'est comment euh, on, on crée de l'emploi, comment on diminue les charges sur l'emploi, mais il faut aussi trouver des candidats et des candidates euh, pour pouvoir euh, rentrer dans ce, dans ce processus, parce que l'ORECA. Euh, et ça c'est un travail qui va être mené au niveau du gouvernement bruxellois c'est travailler sur l'image, c'est organiser un certain nombre de jobs c'est travailler avec la fédération Eureka en particulier à Bruxelles pour euh, bah, revenir euh, sur des, des nouvelles solutions parce que tout ne vient pas que du politique on doit travailler en bonne concertation avec les acteurs de terrain et je pense que c'est cela euh, les solutions qui vont être apportées et au niveau fiscal je pense que clairement il euh, y a un travail à faire pour... Euh, bon, on sait que la valeur du travail n'est pas assez récompensée dans le pays et, euh, et il est temps d'y arriver. Mais pour y arriver, il faut trouver des équilibres que vous n'avez pas encore retrouvés au niveau fédéral. Euh, on espérait trouver une solution. Maintenant, euh, voilà, je pense que ce sera pour la prochaine législature, mais il faut arrêter les slogans. Il faut vraiment arriver sur des solutions très concrètes parce que euh, les citoyens et les, les indépendants attendent des choses beaucoup plus euh, perceptibles que ce qu'on leur a vendu ces dernières années.
1: Ludovic Ludivine de Magnonville, vous êtes président de la fédération Oreca Bruxelles. Les restaurateurs, qu'est-ce qu'ils demandent en ce qui concerne la fiscalité
6: bah, ils demandent euh, à être considérés euh, à leur juste valeur, si je puis dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, nos entreprises sont belges, non délocalisables. Euh, nous ne pouvons pas euh, ouvrir notre restaurant si nous n'avons pas de main-d'œuvre et de travailleurs et nous ne sommes pas considérés tels quels parce qu'aujourd'hui nous sommes il faut savoir que nous sommes un des premiers employeurs de la région bruxelloise et le troisième du fédéral quand on arrive avec des demandes et des et des vraiment des propositions très très concrètes à chaque conclave on se fait remballer euh, d'une manière très, très claire par euh, certains partis et certains partis dits plus de gauche, alors qu'on oublie que nos entreprises, aujourd'hui, s'il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus de travailleurs. Donc, à un moment, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. On a euh, aujourd'hui le seul secteur euh, qui devons prouver que nous sommes blancs, nous on doit le. C'est notre. Euh, moi, ça me va très très bien de travailler et de pouvoir dire. Moi, j'ai dis toujours que pour être euh, vu comme quelqu'un de respectable, il faut aussi arriver de manière claire et honnête. Pour celles et ceux qui,
1: qui nous écoutent, vous voulez dire que dans la restauration, on ne peut plus faire de l'argent en noir
6: Ah, c'est pas qu'on ne peut plus, c'est que nous non, avons, non, avons l'obligation aujourd aujourd'hui de tout. Déclaré et nous avons une boîte noire qui nous le permet.
1: Ça veut dire que c'était mieux avant
6: Ah, certainement pas. Certainement pas parce que ça crée, euh, c'est simple. Aujourd'hui, le noir, moi que je, je. Je. Je défends le blanc depuis deux ans et demi. Je dis qu'aujourd'hui, un travailleur qui n'est pas payé correctement, c'est rentrer dans une misère euh, sociale et dévaluer les. Euh, vraiment les valeurs de notre de notre secteur. Donc, à un moment, il faut pouvoir être clair et honnête. Si on a on doit payer toutes nos charges avec l'indexation et tout ça, bah, nos prix, vous, vous paierez votre steak frites quasiment 45 euros. Est-ce que tout le monde est prêt à payer un steak frites 45 euros Donc, il faut pouvoir trouver des solutions. Et c'est pour ça que nous demandons des aides structurelles pas d'être subsidié ou autre, des aides structurelles qui puissent permettre à nos entreprises de vivre correctement en Belgique et nos travailleurs d'avoir un salaire décent. Il faut savoir, et c'est pour ça que je reviens sur le, les salaires bas, vous savez qu'aujourd'hui, un plongeur sans qualification qui fait 40 heures par semaine est payé plus ou moins 2200 euros net avec un 13e mois et son pécule de vacances en plus. Une infirmière qui aura tout un des horaires tout aussi compliqués, parce qu'on dit que l'Oreca c'est compliqué, tout aussi compliqué, qui aura fait des études, gagne beaucoup moins bien en net. Donc, à un moment, faut aussi savoir déconstruire les idées qu'on a sur notre secteur. Et moi, j'aimerais qu'on soit entendu à la hauteur de nos valeurs, de nos entreprises et de nos travailleurs. Si demain, Audi, qui a 3000 travailleurs dans le pays, c'est-à-dire, beaucoup moins que nous. Dis-moi, je suis désolée, je paye trop cher, je m'en vais, on va l'écouter. Nous, nous sommes que le petit restaurant au coin du quartier, au, le, petit, euh, le petit bar où on va prendre sa chope. On n'est pas considéré comme important, en tout cas, nous n'avons pas de valeur économique pour le fédéral.
1: Le constat est posé, les demandes aussi, en tout cas les premières, dans un instant, les hommes et femmes politiques qui sont autour de la table dans ce studio vous répondent, vous écoutez place publique, on est ensemble jusqu'à 20h. Oui, oui.
10: J'aimerais tant confiance, mais moi je suis pas adoré. Elle veut son temps, elle voudrait Le body des hommes, que j'en sens. Tout ce qu'il faut mérite un 10 sur 10 Je vais finir dans ces bras qu'elle puissent m'en lancer Je peux plus me passer d'elle c'est ma 40 Ma gueule babe, on ira slowly Dis-moi ce que tu veux et tout est folie Je te ferai des minimes tu seras ma chérie. Tu sais que t'es la seule, donc faut que les hondies. Tout ce que tu veux c'est moi Et tout ce que je veux c'est toi T'es la seule qui compte pour moi Tout ce que je veux c'est toi C'est
2: C'est
10: la blé mignonne Baby tu sais très bien que t'as ça T'es convivant dans moi moment je suis bon cassin J'ai mis du temps à réparer les pots cassés Mes sentiments pour toi ne font que s'entasser Comprends que pour mon débuts Moi je suis prêt à tout Ouler mon pote gueule en même temps maïpo pour se dérouler, pas pour finir, Le love jusqu'à la punir La bien c'est nous et un point c'est tout Tout ce que tu veux c'est moi Et tout ce que je veux c'est toi T'es la seule qui compte pour moi et Tout ce que je veux c'est toi C'est ma baby, t'es la plus mignonne Oh baby, t'es la plus mignonne C'est ma habibi, t'es la mignonne
3: à 20h, Place Publique sur Arabel.
1: Comment éviter de nouvelles fermetures de restaurants C'est la question que je vous pose ce soir dans Place Publique et que je pose aussi à mes invités. Par téléphone avec nous, Cédric Gérard. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire de différents établissements à Bruxelles, not notamment de Maillot, qui a ouvert il y a quelques jours au Halle Saint-Géry. Merci de participer ce soir par téléphone à place publique. Merci à vous. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés vous au quotidien
12: oh, la, plus, la plus grande difficulté que nous avons maintenant dans, dans, dans le secteur, c'est euh, de recruter et de valoriser le personnel qui, est autour, euh, qui nous entoure et qui nous permet d'avancer.
1: C'est votre problème majeur, vous, c'est de recruter du personnel
12: le, re le recrutement et euh, la, la formation du personnel euh, qui, qui est complètement dévalorisé, donc qui, euh, qui n'a plus aucune envie de, de, de rester ou de travailler, euh, de travailler dans le secteur. On est, on est dans un secteur qui est en pleine mutation. On, on sent bien que le à Bruxelles, surtout, qui est une ville qui, qui bouge, et qui change à une vitesse, à une vitesse folle, euh, de par son tourisme, de par, de, de par son piétonnier, de par tout ce qui s'est passé jusqu'à jusqu présent. Euh, et, la, et la jeunesse qui, euh, qui est notre premier euh, notre première source d'emploi de, 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 euh, change et ils ont d'autres d'autres envies d'autres d'autres choses à faire et nous, nous subissons réellement euh, cela à cause d'une je pense d'une mauvaise enfin, on, on, on a des charges sociales qui sont complètement complètement folles quand, quand vous quand vous que, donc notre première source d'emploi, de, de, c'est les jeunes, donc les étudiants. Un étudiant est payé à peu près 16 euros, euh, entre 15, 15, 50 et 16 euros net de l'heure. Un employé, lui, il va toucher 14 euros. Que pensez-vous qu'il arrive lorsque votre employé fixe, vient vous voir et vous dire, écoutez, vous êtes gentil, mais il n'est pas formé, il n'a aucune compétence. C'est moi qui vais le former et je vais former quelqu'un qui va gagner plus que moi.
1: Comment vous faites alors au quotidien pour recruter
12: alors c'est euh, constant, constant. Nous avons des annonces qui tournent en permanence sur les réseaux sociaux, euh, dans les écoles, euh, ainsi de suite. Tout le temps, On est en, en recrutement euh, constant.
1: C'est le problème majeur qui peut mettre en danger votre activité
12: ah oui bon alors euh, il faut c'est un siteur qui quand même, a, a quand même a eu quelques complications euh, depuis euh, depuis quelques années hein. on va passer les années Covid on va passer les attentats on va passer le, le, le changement euh, du piétonnier euh, pour ce qui est du centre du centre ville euh, le changement de mentalité comment on fait pour arriver en ville maintenant comment comment est-ce qu'on fait pour se garer comment est-ce qu'on fait pour 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 accéder au plaisir plaisir euh, donc c est, c est c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, faire de l'oreca à Bruxelles 1000 est, euh, est un vrai challenge.
1: Et en ce qui concerne le prix de l'énergie et l'augmentation du coût des matières premières
12: Ça, ça fait partie de tout ce y a de, 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 tous les, de tous les challenges à relever. Euh, après euh, après le, le, le Covid, après les augmentations, après le, les loyers, aussi l'inflation sur les loyers qui, euh, qui, a, qui a grimpé d'une manière complètement folle. Euh, et donc on en arrive à devoir proposer une bière 25 centilitres à 3,50 euros. Au minimum. Est-ce que le, le client est encore euh, d'accord de payer ce genre de, ce genre de prix Ou alors c'est réservé à, à une certaine euh, catégorie de personnes
1: Cédric Gérard, je rappelle que vous êtes propriétaire de différents établissements à Bruxelles, notamment de Maillot qui a ouvert il y a quelques jours au Hall Saint-Géry. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos politiques
12: Ouais, une petite réforme sur eux. donc on n'a on, on pas été réformé l'ORECA, enfin le, le notre secteur n'a pas été réformé depuis depuis un, un longtemps on travaille toujours comme si on était dans les années 80 avec euh, on est toujours des euh, des parias regardés de manière de, un peu de travers on fait du black on ne paye pas les gens on est euh, on, euh, on sert de l'alcool, on, euh, euh, on est toujours regardé d'une manière un peu, euh, un peu mauvaise. Alors que je pense que nous sommes un secteur euh, en plein essor, en plein qu'on qu 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 offre de l'emploi et que surtout que l'ORECA en 2023 n'est plus l'ORECA de, de 1980, que du contraire, quand, quand on, on est la, les, les, les premières personnes qu'un touriste voit. Nous sommes l'image de Bruxelles. Lorsque vous arrivez dans un, dans, dans un lieu, c'est l'oreca qui fait que Bruxelles donne, donne C'est tout un chacun, chaque, chaque petit bar, chaque petit café, restaurant qui donne cette vie à Bruxelles. Et je pense qu'il y a une valorisation qui doit être refaite de notre secteur et une refonte profonde, vraiment profonde, du système, euh, du système économique, qui manque la TVA, le ça. et ainsi de suite. Euh, et ça, et ça va juste, je, je, je vais prendre un exemple simple. Que vous soyez un, 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 un bar ou un petit café, vous organisez euh, une soirée d'anniversaire ou n'importe quoi, vous souhaitez euh, mettre euh, en sécurité votre personnel, vous engagez un sueur qui dit simplement à l'entrée « Attention, euh, il pourrait y avoir un pickpocket, attention, euh, ne, euh, mettez bien votre verre de côté, attention, ne, ne buvez pas si vous avez laissé votre verre de côté, ainsi de suite. » Ce qui est de la gérance pure et simple. Donc ça, vous, vous ça, ça vous
1: coûte ça. combien par soirée rapidement? Et on va alors, conclure là-dessus.
12: Un homme de sécurité avec la la Tobac, on parle encore de la tobac. bac Je ne sais pas si vous imaginez. On sort du Covid où on nous a demandé. Concrètement, a combien? 65 euros de l'heure. Donc, un homme de sécurité coûte 65 euros de l'heure. Merci. Mm. Voulez-vous.
1: Merci pour cet éclairage, merci de nous avoir consacré du temps ce soir. Merci aussi d'écouter Arabello au centre-ville de Bruxelles. Les politiques vous répondent dans quelques secondes. À tout de suite. Merci.
11: et eh oui, Aldi déclare ouverte la magie des fêtes, avec Gaston le Chicon, votre fidèle complice. Retrouvez tout en avant-première pour vos fêtes chic et pas chères.
8: Aldi, le choix malin.
11: Et maintenant, la vérine dessert gourmet finest cuisine de 60 grammes est au prix spécial dit de 1 euro pièce.
3: 19h-20h, place publique sur Arabelle.
1: Comment éviter de nouvelles fermetures de restaurants C'est la question que je vous pose ce soir et que je pose à mes invités. Merci à vous de réagir nombreux ce soir par téléphone comme ces restaurateurs qui écoutent Arabelle à Bruxelles dans les cuisines de leur restaurant. Ludivine de Magnanville, vous êtes présidente de la fédération Oreca Bruxelles. Que souhaitez-vous dire à ces restaurateurs et aux politiques qui sont avec nous ce soir
6: mais je souhaitais appuyer ce que disait monsieur précédemment, c'est-à-dire qu'il disait que nous n'avons pas aujourd'hui, euh, nous ne sommes pas le même ORECA entre 2023 et, et il y a, a 10-15 ans. Il faut savoir que structurellement, depuis que nous avons euh, installé la boîte noire dans notre secteur, il n'y a pas eu d'indexation d'aide économiquement parlant. Nous avons totalement stagné euh, depuis 2010.
1: Michael Vossard, vous avez écouté avec beaucoup d'attention euh, ce que nous disait euh, ce propriétaire euh, d'établissement Oreca. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour aider euh, ce secteur
11: Mais Ce qui était euh, important, mais il y, y a beaucoup de choses. Hein, je ne vais pas répondre sur tout, mais sur euh, un point sur lequel je pense que en tant que région, on a des leviers. Et, et puis sur ce qui relève peut-être du fédéral, je laisserai euh, les autres notamment euh, M. Lester intervenir, mais je dirais que euh, il y a d'abord la, la question de la valorisation du, du métier, euh, il a bien expliqué euh, qu'il avait euh, besoin d'avoir du personnel, euh, tout à l'heure on a parlé des, des, des conditions de travail et aussi du statut, euh, je pense qu'il y a un travail à mener et c'est pour cela qu'au niveau euh, bruxellois, au niveau du gouvernement, il euh, y a euh, une dynamique qui a été mise en place euh, pour justement permettre de redorer, ou en tout cas, de valoriser l'image de ce métier. Parce que c'est vrai que pendant la crise Covid, des habitudes se sont installées, que ce soit auprès des des, des clients, mais aussi des travailleurs, par rapport aux horaires, par exemple. Euh, maintenant, on doit absolument... C'est un peu comme pour l'enseignement, où on a une pénurie qui s'installe. Ben c'est la même chose ici, au niveau de l'ORECA. Donc ici, le gouvernement travaille là-dessus. Il y a une enveloppe de 600 000 euros qui a été reconduite avec un vrai plan d'action. On travaille avec Horeca... Donc, euh, formation euh, qui euh, travaille là-dessus. Donc, c'est de, 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 de travailler sur le bilan de compétences, parce que ça aussi, c'est détecter les talents, c'est susciter des vocations. Et ça, c'est vraiment le, le job euh, de la région. C'est ce qu'on fait ici. Euh, c'est peut-être pas encore assez, mais on, on s'y attelle. Euh, moi, je dirais aussi qu'il faudrait introduire un peu plus la notion d'alternance. Euh, et ça, c'est de manière générale, mais l'alternance permet de, de toucher au métier euh, pendant euh, le fait d'être étudiant et en même temps commencer déjà un travail. Je pense que c'est une notion, une pédagogie qui doit être introduite beaucoup plus. Donc ça, c'est aussi en partenariat au niveau régional, mais surtout au niveau de la Fédération ni bruxelles où on peut susciter des vocations. Et je crois que l'alternance fait partie des, des solutions. Voilà déjà pour une première premier élément de réponse par rapport à ce que nous, on peut faire au niveau bruxellois. Oui. a encore du travail à mener.
1: David Lester, vous êtes président du mouvement réformateur bruxellois. Comment votre parti envisage-t-il de soutenir le secteur de l'oreca Moi,
7: j'ai déjà eu l'occasion, euh, en amont, de parler de la réforme fiscale. Je pense que c'est la clé. Il ne faut pas se leurrer. Et je dis, nous-mêmes, pour une responsabilité, à la fois dans le passé, mais surtout dans l'avenir, pour s'assurer qu'on puisse baisser à nouveau les charges pour les entrepreneurs sur le bail et les moyens salaires. Derrière ça, il ne faut pas se leurrer. Lorsque vous êtes une région ou une ville vous avez une multitude d'outils pour faire en sorte que, pas que le réca, toutes les entreprises se sentent bien et puissent davantage se développer. On a parlé, c'est vrai, de la mobilité, on peut aussi parler de la sécurité dans certains quartiers, on peut parler du cadre de vie, est-ce que vous avez certains quartiers qui redeviennent beaux, qui donnent envie à être fréquentés, qui sont propres, est-ce que vous avez des rues qui sont propres, est-ce que vous avez des rues qui sont sécures, est-ce que vous pouvez facilement y accéder. Euh, tout ça, évidemment, ça fait partie, je dirais, d'un cocktail qui peut et qui a déjà été utilisé dans des tas de communes, dans des tas de villes, que ce soit à Bruxelles ou en dehors. Et rapidement, en quelques mois, en quelques années, vous voyez très, 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 très rapidement de l'oreca qui se développe, euh, mais pas que de l'oreca. Derrière ça aussi, d'autres petits commerces. Parce que vous avez eu quelqu'un qui a pris en main à la fois la sécurité, derrière ça le cadre de vie, que ce soit la sécurité, la mobilité, j'en passe à des meilleurs. Et naturellement évidemment que derrière ça vous avez tout un entrepreneuriat qui se profile. Si en plus de ça vous ajoutez une réforme fiscale qui fait que c'est moins lourd à la fin du mois et que si vous avez lancé votre entreprise, que vous avez pu créer de l'emploi, mais en plus vous pouvez vous payer un tout petit peu quand même et récolter les fruits de votre travail, c'est bingo et c'est toute une société qui y gagne. Hein. C'est pas que l'entreprise en tant que telle, c'est la société en tant que telle qui y
1: gagne. Donc la recette du cocktail gagnant, on la connaît On la
7: connaît et je veux dire, il faut pas euh, chercher midi à 14h. Vous avez des tas de villes, communes, villages qui ont su, au travers de toute une série d'outils bien précis, ils sont connus. Euh, je veux dire, il suffit, Moi, vous savez, on est en opposition en Bruxelles depuis 20 ans. Donc, on a le temps d'étudier à la fois ce qui se fait à Bruxelles et ce qui s'est fait dans des tas d'autres villes et qui font qu'ils ont connu une situation telle que Bruxelles la connaît aussi aujourd'hui, budgétairement, fiscalement, j'en passais des meilleurs. Et grâce à un cocktail bien précis dont j'ai énuméré quelques ingrédients ici, ont pu en trois, quatre, cinquante ans devenir assez rapidement, non seulement génératrice d'emplois génératrice d'entreprise, mais aussi rapidement, en fait, des exemples qui sont suivis par des copines un peu plus loin. C'est exactement ce genre de, de de, 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 de projets qu'il faut suivre. Vous prenez l'exemple de Copenhague, vous prenez l'exemple de Glasgow, vous prenez l'exemple de Bordeaux, qui sont connus, on a des tas de Bruxellois qui vont faire des city trip là-bas, et puis qui reviennent à Bruxelles et disent, pourquoi est-ce que c'est pas la même chose ici Bruxelles est géniale, mais on pourrait faire tellement mieux dans certains endroits, ça aiderait pas que l'ORECA, ça aiderait une société dans son ensemble.
1: Sophia Benani, les engagés, comment votre parti envisage-t-il de soutenir le secteur de l'ORECA
8: bah, Je pense que structurellement, il y a aussi, je le disais, euh, et je persiste là-dedans, les salaires sont relativement bas. Effectivement, on a une conception très européenne des choses, de penser que parce qu'on n'a pas fait d'études, on ne mérite pas de gagner un certain niveau de salaire. Alors, effectivement, les infirmières qui ont fait des études, touchent un, un salaire qui est relativement bas. Et je déplore que le gouvernement fédéral n'ait pas tenu ses promesses de revoir leur niveau salarial. Mais effectivement, quand on voit la charge de travail, la complexité du travail, qu'est de travailler dans l'ORECA, et je l'ai fait en tant qu'étudiante, j'ai travaillé pour payer mes études dans l'ORECA, on touche pas. C'est pas formidable. Voilà. C'est euh, des métiers durs, c'est des métiers où il faut vraiment s'investir, c'est des métiers où on abandonne une partie de sa vie de famille et je pense que le Covid a également changé notre perception du travail, de la façon dont nous voulons voir notre vie organisée et... Euh et c'est vrai qu'on a envie de passer plus de temps à la maison. Et le télétravail est arrivé comme étant une option. Euh, et c'est vrai que dans tout ce qui est métier comme restauration, c'est pas possible. Et, Alors,
1: et donc, vous êtes en train de dire qu'après avoir passé toute la journée en télétravail à la maison, on n'a pas envie de sortir et de s'offrir un moment de, de plaisir
8: Mais a-t-on encore les moyens de pouvoir le faire Nous n'avons, Je veux dire, notre pouvoir d'achat a largement diminué. Et, 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 et je le dis vraiment avec beaucoup de peine, c'est que les restaurateurs sont impactés à la fois par ah. le le prix de l'énergie, à la fois par euh, 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 le coût de l'énergie, les problèmes, je le redis de 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 good move où on n'arrive pas à se stationner où le déplacement est compliqué et où donc il y a et, et donc pour remplir à nouveau les restaurants il faut redonner du pouvoir d'achat aux citoyens il faut redonner du pouvoir d'achat aux citoyens il faut faire en sorte que le, le bénéficie d'être structurel ce qui n'a pas été le cas véritablement euh, à part pendant la période du covid et encore il y avait une disparité entre les régions je pense qu'il faut également faire une réforme fiscale mais une vraie réforme fiscale sur le salaire des des, 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 des personnes qui travaillent mais à la fois dans tous les domaines parce que tout cela peut, peut être valable également pour une boulangerie, pour des artisans il faut aller en profondeur faire une réforme fiscale pour donner plus de pouvoir d'achat aux gens, et pour pouvoir sortir. Parce que, comme vous le dites si bien, payer un steak à 47 euros, c'est très compliqué. Mais récemment, moi, j'ai une bande d'amis qui sont allés dans un restaurant euh, euh, et qui ont payé leur steak 47 euros. Je veux dire, on a des institutions qui ont fermé à Bruxelles, comme le COCOB, comme la Manufacture, ou encore comme le béguinage à Anderlecht. Et ils ont pas formé de gaieté de cœur, ils ont formé parce qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus à faire face à leurs coûts Et ça sans véritable aide structurelle à l'égard euh, euh, bah, du secteur de l'oreca et d'autres secteurs parce qu'il n'y a pas que l'oreca qui est touché par ça bah, on va pas s'en sortir
1: on continue d'en parler dans un instant vous écoutez Place Publique jusqu'à 20h <musique>
9: Combien cette fois de kilos en trop Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. En bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues c'est pas beau. Balance. Merci.
1: Mentissa, elle a du talent, elle est belge. Balance, c'est le titre qu'elle nous propose ce soir dans Place publique.
3: Jusqu'à 20h, Place publique sur Arabel.
1: Comment éviter de nouvelles fermetures de restaurants C'est la question que je vous pose ce soir et que je pose à mes invités juste avant la pause. Sophia Benani, les engagés, s'exprimer Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Réca Bruxelles, vous n'êtes pas d'accord avec euh, ce qu'on vient d'entendre
6: Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses et, euh, et, et je suis prête à faire euh, mon mea culpa, entre guillemets, en tant que représentante de secteur. Je me dis qu'à la limite, on n'a peut-être pas assez communiqué sur l'éventail de possibilités qu'il pouvait y avoir en tant qu'employé et collaborateur euh, chez nous. C'est-à-dire qu'une une mère célibataire... Euh, Peut déposer ses enfants à l'école et aller travailler en tant que réceptionniste dans un hôtel jusqu'à 16 heures et récupérer ses enfants un, un, un papa peut faire la même chose, nous sommes un métier qui forme, nous sommes enfin, nous sommes dans un secteur pardon, qui forme dans lequel il y a des possibilités d'évolution que ce soit, soit évoluer au sein d'une entreprise soit carrément développer sa propre entreprise donc en fait j'ai je, 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 beaucoup de mal avec la stigmatisation que, que l'on peut avoir peut-être trop facile.
1: Et un secteur dans lequel il est possible de s'épanouir, les yeux dans les yeux. Michael Vossard, défi euh, quel engagement prenez-vous si vous êtes élu pour soutenir les restaurateurs
11: Écoutez, euh, juste avant, euh, petite remarque, parce que c'est vrai que là, bah, je pourrais le dire si j'ai encore la chance d'être élu au Parlement bruxellois, euh, c'est de, de valoriser le métier parce que euh, autour de la table, je pense qu'on a tous euh, été jobbistes et, et effectivement, moi-même, je suis passé par le secteur horeca. Et ça m'a apporté tellement de choses, euh, je peux vous dire, au niveau de la, la communication vers les autres, le, la connaissance de soi, euh, l'effort, euh, le, finalement, bah, bah, la répétition d'un travail, euh, la mémoire, euh, euh, la communication, comme je disais, c'est aussi euh, l'usage de plusieurs langues, euh, etc. Donc, je crois que vraiment, euh, le gros chantier, euh, à côté d'une bonne formation, à côté de la fameuse réforme fiscale pour vraiment alléger la situation pour ceux qui veulent entreprendre, c'est travailler sur l'image euh, de l'ORECA. ça c'est très important, et alors je dirais que et ça, moi je suis assez critique même avec ce qu'on peut faire à Bruxelles Une,
1: une mesure une, eh
11: ben, C'est de faire en sorte que quand on met des mesures d'isolation, de, de, de rentrer dans l'économie circulaire tout le monde puisse y participer donc on est très attentif à ça avec des filles, c'est que le monde puisse vraiment rentrer dans ce circuit du développement durable et que quand on, on lance des, des primes, notamment des primes énergie, tout le monde puisse y bénéficier. Par exemple, euh, que, que l'ORECA puisse participer à ce mouvement-là parce qu'ils y ont droit et on ne doit euh, pas les laisser sur le côté. Ça a déjà été fait au niveau bruxellois, on a travaillé là-dessus, mais on doit continuer pour leur permettre d'avancer et de se moderniser. Voilà.
1: David Lester, vous êtes président du MR. Bruxellois, le mouvement réformateur bruxellois. Quelle est euh, votre promesse pour euh, soutenir euh, les restaurateurs Mais quand vous êtes restaurateur, c'est comme
7: tout entrepreneur. Ce que vous voulez faire, c'est à la fois, surtout comme restaurateur, apporter un peu de bien-être à vos clients, en profiter pour embellir un peu votre quartier, le rendre plus dynamique, plus sympathique. Mais c'est quand même, va pas se leurrer, gagner sa vie. À la fin du mois, vous devez pouvoir vous payer. Et voir tellement suffisamment bien vous payer que peut-être vous, vous allez vouloir développer un deuxième restaurant et engager encore plus de personnes. Et on a besoin d'entrepreneurs à Bruxelles qui engagent des personnes à Bruxelles. On en a drastiquement besoin. Mais si à la fin du mois, quand ils font leur compte et qu'il ne leur reste plus rien parce qu'ils ont dû payer le cadastre, parce qu'ils ont dû payer des charges sociales, parce qu'ils ont dû payer telle ou telle amende, j'en passe et des biens pires, ça n'est pas possible et donc ils font autre chose. Et alors on perd des gens qui veulent se sortir un tout petit peu d'une situation confortable, rentrer dans une situation compliquée, risquée, à savoir créer son emploi, créer créer une offrir de l'emploi et qu'ils disent, mais c'est tu sais quoi, moi, je vais faire autre chose. Je vais retourner comme salarié ou je vais retourner comme toute autre chose, peu importe. Et c'est dommage, parce que c'est Bruxelles qui y perd et c'est tous ceux qui pourraient être employés par ces restaurateurs qui y perdent aussi. Et donc, on doit comme mesure, je suis désolé, hein, mais comme mesure, on doit augmenter le taux d'emploi, on doit faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui travaillent. Si vous faites ça, vous augmentez la contribution générale à la société, et vous pouvez baisser les charges sur les bas et les moyens salaires dans, par exemple, l'Oreca, mais dans les entreprises en général.
1: Et donc, les entrepreneurs et les restaurateurs qui votent pour vous ne seront pas déçus, alors mais ça je, là, voilà, je,
7: je veux pas isoler le MR. Plus que d'autres, je pense qu'on est de nombreux partis à, à avoir ces dynamiques-là. Ah, on en écoute tête. tout le monde. Hein. Et mais bien sûr. Et moi, je pense, on est dans un pays de compromis, on est dans un pays où on doit de toute façon créer des, des coalitions. Je sais qu'il y a des partis qui ont cette dynamique entrepreneuriale à l'esprit, qui veulent aider les entrepreneurs. Moi, je leur tends la main et j'espère qu'ensemble, on pourra dès l'an prochain, ne fût-ce qu'à Bruxelles, créer une coalition qui sera, je pense, un peu plus entrepreneur-friendly que la coalition
1: actuelle. Sophia Benani défie votre engagement, l'engagement de votre parti. Si ah, les... Ce c'est pas défi, moi, c'est oh, les engager.
8: Je... Donc, ça va pas encore, ce sera <rire> jamais. Euh...
1: Re, re, je tweete, refaisons-le <rire> correctement. Sophia Benani, les engager, quel est votre engagement et celui de votre parti pour oh, soutenir mais... les restaurateurs
8: Alors, je pense qu'il faut quand même être clair, c'est qu'à un moment donné, on doit vraiment soutenir les secteurs qui sont vraiment en difficulté. Premier élément, nous ce qu'on pense et qu on croit vraiment en l'alternance et je pense que Michael en parlait bien au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles c'est pas normal qu'à Bruxelles nous n'ayons qu'un seul CFA c'est-à-dire un seul centre d'éducation et de formation en alternance qui dépend de la fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui on doit se baser sur l'exemple allemand et développer tout ce, 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 ce type de, de structure pour pouvoir créer des vocations et c'est vrai que travailler dans l'ORECA, c'est quelque chose de beau et c'est une fille d'ancien restaurateur qui vous le dit ce n'est pas un métier aisé, c'est compliqué, c'est magnifique parce que vous pouvez faire de, de belles rencontres. Votre promesse Ma promesse, c'est une réforme fiscale. Sans réforme fiscale, on ne pourra pas augmenter les salaires nets, on ne pourra pas les rendre attractifs. Sans réforme fiscale, on ne pourra pas aller plus loin. Et on doit aussi se mettre à la fois, c'est-à-dire qu'on doit s'asseoir avec les fédérations, les entendre et prendre en considération ce qu'ils ont à dire. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire fi de ce que de leur réalité de terrain et on ne peut pas les laisser péricliter comme ça. Nous avons trop d'institutions bruxelloises qui ont fermé leurs portes à cause du good de à cause de la sécurité, à cause de la malpropreté. Il faut évoluer Faire évoluer à, à, à Bruxelles vers quelque chose de plus beau, de plus attractif. Nous sommes la capitale européenne et il est temps de lui redonner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une place centrale. Merci
1: Sophia Benani, les engagés. Merci David Lester, MR. Merci Michael Vossard, Défi. Merci Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Auréca Bruxelles. C'était Place Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur vos plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous jeudi prochain, 19h je vous souhaite une très belle fin de soirée.